0: Bună tuturor și bine ne-am regăsit la un nou, un nou episod special de această dată de psiholoși la cafea și psihologie la cafea. Astăzi avem o invitată specială, căruia îi păstrăm confidențialitatea, dar căruia îi mulțumesc foarte, foarte mult că a acceptat invitația. Bună și bine ai
1: venit! Bună, Cristina! Mulțumesc și eu pentru invitație și pentru că m-ai făcut să mă simt suficient de safe ca să fiu aici. Cu mare drag! Noi ne-am cunoscut un pic înainte, tocmai ca să pot accepta invitația ta și mulțumesc și eu. Cu mare, mare drag!
0: Hai să începem ușurel, zic eu. <laughs> și okay. pentru că toți suntem la psihologie, la cafea, uite, aș fi curioasă să... Îmi spui și mie și să, ne, să le spui și ascultătorilor noștri ce înseamnă pentru tine terapia, psihologia, cum le percepi, cum se văd de la tine.
1: Păi acum ce înseamnă pentru mine terapia, că evident însemna lucruri diferite, momente diferite din viața mea, o, am ajuns să o văd ca pe o resursă, ca pe un fel de strategie. De fapt, cred că cuvântul cel mai bun e o scurtătură pe care o folosesc pentru dezvoltarea mea personală în prezent. Cam asta ar fi rezumat.
0: Ok, m-ai făcut curioasă acum. Eu asociez foarte mult psihologia și psihoterapia cu dezvoltarea personală. Uh-huh. Și le văd cumva ca fiind unul și același lucru. Cumva. Sau cel puțin depinzând unul de celălalt. Cum vezi tu că ai zis că este o scurtătură psihologia? P-
1: m- adică nu din punctul meu de vedere, nu văd terapia ca pe singura posibilitate de a te personal. Îmi uh-huh. da. pare o escurtătură foarte eficientă pentru că am încercat și am văzut asta. Adică nu am pornit cu o idee știind despre ce e vorba ne am făcut-o, am văzut că funcționează, dar știu că sunt și alte resurse care te ajută la dezvoltarea personală. Și mi imaginez că la un moment dat în viață, trecând prin experiențe de tot felul, cunoscând oameni, de tot felul cunoscându-te sau încercând să te cunoști pe tine, ajungi la un moment dat la un fel de progresiv, la un fel de înțelepciune între ghilimele pe care eu văd tot ca dezvoltare personală care. și de asta îmi că prin terapie eu văd scurtătură pentru că practic îți scurtează procesul ăsta fiind în compania cuiva care se pricepe na, lucrând intenționat la chestii pe care vrei să le schimbi adică în sensul ăsta scurtătură E mai concentrată, ca să zic așa, ceva ce poate s-ar întâmpla oricum natural de parcursul vieții. Am înțeles, da, și are sens și sunt perfect de acord
0: cu tine că, într-adevăr, terapia nu este singura modalitate de a te cunoaște și de a te dezvolta. Există o grămadă de alte resurse, gen dansul sau actoria sau pictura sau orice alt, inclusiv lucrat pământul și asta, da, da, reprezintă dezvoltare personală
1: apropo de asta, de dezvoltare persoană, sunt oameni care poate nici nu am iau în calcul, ca mine, la început. Adică, <lipă> și se dezvoltă altfel, că na, nu îi se potrivește sau nu e pregătit să încerce.
0: Deci nu ai acceptat prima, din prima terapia, nu? A, prima Așa.
1: oară când am făcut terapie a fost gen ultima alternativă la care am apelat prima oară. A. Nu, 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 n-a fost prioritară, n-a fost, fost ultimă Ultima încercare. Să știi că
0: nu știu dacă știi povestea asta, chiar nu mă țin dacă am povestit-o sau nu într-un podcast sau într-una din postări, dar în perioada facultății,
1: uh-huh.
0: mie terapia mi se părea un foarte mare bullshit. Nu credeam uh-huh. în ea, mi se, că se părea că tehnicile nu funcționează, că uh-huh. este așa apă de ploaie. Și toate astea pentru că eram la momentul respectiv într-o relație abuzivă din punct de vedere emoțional și am uitat la mine și a face introspecție în momentele respective era mult prea dureros. Uh-huh. Așa că eu am ajuns în terapie undeva 8 ani mai târziu, cred, <laughs> când uh, am fost client în terapie, un an jumate spre doi, dacă nu mă înșel, și după aia am început și formarea în psihoterapie. Deci, uh,
1: cum se arată lucrurile? Eu te înțeleg, te înțeleg, îți-am zis. E... Una, una, eu chiar aveam credința aia, știi, dobândită că dacă mergi la psiholog sau psihiatru, e ceva total în neregulă cu tine, de la... începând de la nebunie încolo. <laughs> adică, prima oară când am, am epuizat tot ce știam eu că ar putea merge, că m-ar putea ajuta, și am zis, ok, merg la psiholog, pentru că asta e, sunt suficient de disperată să merg la psiholog. Deja mă în după ce m-a mă automidicasem singură, deja aveam în cap un diagnostic pe care mi-e sigură, adică eram cel puțin schizofrenă în mintea mea. Adică a fost un proces foarte, foarte complicat și din fericire, repet, am fost suficient de disperată încât să încerc și terapia, pentru că încercând-o mi-am dat seama despre ce e vorba de fapt și că funcționează și na. A doua oară mi-a fost mai ușor, am în calcul, nu mai repet, când am avut nevoie.
0: Uite, acum, pentru că tot ai menționat că te-a ajutat prima dată când ai fost. Uh-huh. Ce te-a ajutat în mod special? Care au fost lucrurile care au funcționat cel mai bine?
1: Prima oară când am mers, um, aveam o nevoie foarte specifică pentru că aveam o perioadă foarte complicată în viața mea în care aveam și evenimente externe grele, inclusiv moartea cuiva din familie, inclusiv un diagnostic cronic, o boală cronică tocmai anunțată. Erau și chestii, evenimente majore, dar venea și pe un fond dintre ăsta în care eu nu eram ok. Și am început să fac o perioadă respectivă atacuri de panică din ce în ce mai des, din ce în ce mai intense, până când am început să le am în somn în fiecare noapte. Și, wow. evident, calitatea vieții mele s-a degradat drastic și plecând de la nevoia asta, nevoia de a dormi, nevoia de a fi prezentă în viața mea, am lucrat specific pe atacurile de panică, pe anxietatea asta și am ajuns să nu le mai am. Dar nu m-am dus, m-am dus efectiv setată, trebuie să rezolv chestia asta, nu m-am dus să vorbesc despre sensul vieții și alte lucruri și pornind de aici, cu lucru cu temele și așa mai departe, expunere văzând că am încetat să am atacuri de panică, a fost pentru mine wow, adică mi-a explodat mintea. Efectiv, nu mă acordam atâta încredere în, în eficiența unei terapii că poate ajuta.
0: Și mi se pare foarte interesant Faptul că tu te-ai dus În terapie având un obiectiv foarte clar mm-hmm. Adică ai știut exact ce vrei mm-hmm. Și ai fost foarte deschisă să lucrezi Pentru că mm-hmm. astea sunt două aspecte Care sunt super importante în terapie mm-hmm. un, uh, Să ai niște obiective foarte clar setate Adică să știi De ce te duci indiferent care este acel obiectiv Că simți nevoia să ventilezi Că ai mm-hmm. nevoie să te asculte cineva Că ai nevoie să rezolvi o fobie Sau un uh, stres post Sau orice altceva și în același timp să fii deschis, să lucrezi, să te uiți la tine oricât de dificil ar putea să fie.
1: Da, cum ziceam, mi-au menut ani de zile ca să, să pot să spun asta, am avut darul disperării <gântu-i> și chiar a, chiar a fost bun. Mi-a prins bine.
0: Este un proces până la urmă, pentru că decizia asta de a merge în terapie este o decizie care până la urmă poate să ia timp, pentru că așa cum ziceam și cum ai experimentat și tu, să te uiți la tine e greu
1: uh-huh. și să
0: faci introspecția asta e greu. Uh-huh. Și mă uit și eu de multe ori și la, la clienții mei. Au fost destui care m-au întrebat, „Nu ai cumva o baghetă magică să mă ajute să rezolv mai repede?
1: <gri> da, uh, da.
0: Doar că, din păcate, lucruri care ne fac rău în prezent, atitudini, poate, sau comportamente, pattern care ne fac rău în prezent, sunt chestii care s-au construit... Puțin câte puțin, zi cu zi, săptămână, lună de lună, și așa mai departe. Și e dificil, pocni din degete, să dăm la o parte toate straturile alea.
1: Da, da, da. Una cele mai grele chestii de asta, eu mi-am dat seama, nu știu dacă ne îndepărtăm de subiect, la pe tine să mă întreb. <laughs> mă rog, uh, apropo, de pe atent, nu și cum am ajuns aici, că n-am ajuns accidental aici, îți pare foarte greu, de exemplu cu anumite chestii specifice pentru mine, să modific pattern alea. Și asta mi se pare mai ușor pentru mine să creez unele noi, să fac, nu știu, niște obiceiuri noi sau ceva nou, decât să lucrez la alea vechi care este acolo de, nu știu, o mie de ani. Și cum ai, cum ai făcut? Ghilimele. Cum ai reușit? Uh, um, acum simplu, dar, um, Apropo, nu știu, de, dacă vrei să schimbi un comportament, ca să dau un exemplu dintre asta mai ușor, Să zicem, nu știu, de exemplu, eu am o problemă la care vreau să lucrez cu alcoolul, care știu că pentru mine este ceva ce aproape că funcționează în anumite momente și pentru că nu pot să mă opresc peste noapte să beau paharul ăla de vin roșu sau ce mă relaxează pe mine, încerc din când în când să, nu știu, să... Nu renunț neapărat la asta, dar să beau și altceva, să beau o cană de ceai sau altceva ce mi-ar plăcea, o limonadă, o, o chestie. Să creez un obicei nou, să am o alternativă, să am opțiuni, să nu depind numai de... Sau habar n-am să mă prim, să vorbesc cu un prieten, să nu trebuie să fie neapărat un pahar de băut. Să am, efectiv, să am opțiuni care mi oferă măcar o parte din ce mi oferă paharul ăla de vin.
0: Exact. Deci să înlocuiești un comportament pe care îl percepi ca fiind nociv cu un alt comportament care este benefic pentru tine.
1: Cam așa, da. Dacă mă pui doar să nu mai beau, ar putea să mă fi pierdut. Dacă îmi propui și altceva, ar putea să te ascult.
0: Da, pentru că nu prea funcționează așa. Creierul, dacă îi spui de mâine nu mai faci X lucru, el o să zică, păi bine, și ce fac în loc.
1: Uh, atunci, exact, cam asta e da.
0: Da, Și atunci este normal să ai nevoie să înlocuiești comportamentul ăla cu altceva uh-huh, Și uh-huh. evident este ok să nu funcționeze din prima lucru cu care ai înlocuit comportamentul inițial Sau să nu funcționeze deloc și să fie nevoie să cauți altceva Dar este ok pentru că asta te ajută la o mai bună explorare Și să-ți dai seama ce este acel lucru care ți se potrivește uh-huh, uh-huh. E dacă vrei ca o dietă Că da. O dietă, aceeași dietă nu se potrivește tuturor.
1: Da, exact. Și gusturile, etc. E, da, e mai complicat. Trebuie să testezi. îmi imaginez.
0: Exact. Și uh, menționai că terapia a fost last resort, a fost ultimul lucru la care ai uh, recurs. Da, prima Cum oară, de? da. Cum de? Cum de?
1: Uh, păi, pe de-o parte că pentru mine chestia importantă e că aveam, aveam nu aveam de fapt lipsa educației psiho deci nu aveam niciun fel de educație, adică nu era ca restul durerilor pe care le știam eu, nu știu, cea mai comună ar fi durerea de dinte, te duci la dentist și așa mai departe, pe asta le știe oricine. Mm-hmm. Deci nu aveam educația asta în momentul în care ai o perioadă de anxietate, de depresie, de depinde ce provocare e în momentul respectiv, că poți apela la un psiholog deci asta, nu, asta mi-a lipsit și pe deasupra era și eticheta aia, și ideile era preconceputului și de pe care am murit mai devreme că dacă apelezi la un psiholog, ești nebun. Așa, ceea ce se potrivea de mine cu schizofrenia mea. Asta ca să o fac o glumă. Și nu, nu înțelegeam cum, efectiv, aveam un blocaj, nu înțelegeam cum funcționează, cum ar putea funcționa, pentru că nu aveam informația respectivă, nu mi s-a explicat niciodată, nu am avut niciodată curiozitatea să văd despre ce e vorba în psihologie, în terapie. Era ca o chestie total necunoscută, pic lipsită de sens pentru mine atunci.
0: Mi s-a părut interesant ceva din ce ai spus, care, mm-hmm. bine, pe lângă tot, tot lucru pe care l-ai spus, mi-a atras ceva foarte mult atenția, și anume modul în care este văzută treaba asta cum mersul la psiholog. Dacă mă duc la psiholog, sunt nebun. Uh-huh. Și întrebarea mea acum este, pentru tine cel puțin, această uh, pecete, această etichetă că dacă merg uh-huh. la psiholog sunt nebun, te afecta sau te trăgea înapoi pentru că este ceva ce ar fi considerat alții despre tine sau pentru că te gândeai tu?
1: Întotdeauna e că... vorba despre părerea celorlalți despre mine. La bine.
0: Adică... Ok. Și cum ai reușit să treci peste?
1: Păi, cum ziceam, rămăsesem fără alternative, nu mi era bine deloc și, na, asta, să pornesc și pe calea asta, să încerc să văd despre ce e vorba. Evident că mi-era foarte rușină să spun că merg la psiholog, nu știau, aproape nimeni nu știa de fapt despre asta, până să am să spun că merg la psiholog, mi-a fost alt drum, altă poveste și, efectiv, da, aveam, vreau să fiu mai bine. De asta am reușit să trec peste eticheta asta de nebun și până la urmă, și dacă aș fi fost nebună, măcar să, na, să văd despre ce e vorba.
0: Corect. Iar până la urmă au aflat prietenii ca ai
1: Da, 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 au aflat, au aflat.
0: Și cum a fost? Cum te așteptai sau mult mai bine?
1: Mult mai bine. <laughs> Întotdeauna realitatea în realitate, e mult mai bună decât cea din capul meu. <laughs> Uh,
0: cred că este general valabil, să știi, pentru că am, uh, am experimentat-o și eu de multe ori, mă gândeam la cel mai negru scenariu, la cea mai, doamne, că de urât o să se dărâme lumea Și când ajungeam fix în momentul ăla, de fapt, a, era așa, era ca și cum aș fi călcat cu într-o băltoacă și era neplăcut, dar da, da, da. not that bad, știi și aici citisem la un moment dat o chestie pe Facebook care mi se pare super utilă și anume, dacă te stresezi pentru ceva ce nu s-a întâmplat încă, te faci practic pe tine să treci de două ori prin aceeași stare negativă. O dată când te stresezi în avans și a doua mm-hmm. oară când efectiv se întâmplă lucrul respectiv. Mm-hmm. Unde mai pui că este foarte posibil că atunci când se întâmplă lucrul respectiv să nu fie chiar atât de rău precum l-ai estimat inițial.
1: Da, așa este. Doar că, uite, de exemplu, aproape să eu fiind o persoană anxioasă, eu am acest talent de a anticipa multe lucruri, doar că o mare parte din timp le văd ca pe o pregătire pentru o situație a, 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 de, de genul...
0: Fix asta voiam să întreb, dacă nu cumva le vezi ca pe o pregătire. Și le le, văd, merge... le văd.
1: Câteodată, da. Okay. Câteodată, câteodată. Nu mult mai rar decât, mi uh, imaginez eu, uh, ce, ce a funcționat la locul de muncă, dar pentru că e totul altceva, în anumite situații care ar putea să fie stresante, să-mi imaginez ce pași aș urma, pentru că în momentul în care mi se întâmplă, Am trecut deja imaginar prin asta, dar și mi-a folosit, dar, repet, a fost mult mai rar decât decât speram eu.
0: Da, doar că asta este o diferență. Și aici chiar aș vrea să punctez un pic diferența asta. Una este să îți propui să simți de dinainte lucrurile pe care crezi că le vei simți. Când se va întâmpla evenimentul, pentru că te gândești că dacă le simți de dinainte, nu mm. le vei simți la fel de rău atunci Ceea ce este greșit mm. Singura emoție cu care creierul nu se poate obișnui Este durerea mm. Întotdeauna o va simți la fel Adică dacă astăzi cad și mă julesc la genunchi Și mă doare ca la balamug Este eronat să zic că data viitoare o să mă doare mai puțin Nu, o să mă doare la fel Data mm-hmm. viitoare când mă julesc la genunchi mm-hmm. Exact mm-hmm. durere va fi mm-hmm. În schimb, Înțeleg. a mă gândi la lucrurile pe care le pot face Asta într-adevăr ajută De ce? Pentru că viitorul este o incertitudine și creierul nostru are nevoie să umple golurile alea cu ceva, să se simtă în control. Iar eu, gândindu-mă la care sunt pașii pe care îi pot face dacă se întâmplă un anumit lucru, asta îmi dă un control asupra unei potențiale situații, chiar dacă nu 100%. Asta, da, într-adevăr, asta ajută.
1: Ok, da, de fapt, da, efectiv mă gândeam la lucruri pe care chiar puteam să le fac. Adică nu mă gândeam la dureri și la... Nu, nu, mă gândeam chestii practice. Okay, da, am înțeles.
0: Și asta este într-adevăr de foarte mare ajutor și este ceva ce chiar pot să recomand și să îi încurajez pe ascultători. Dacă există o panică, un stres, o anxietate apropo de ceva ce se poate întâmpla în viitor, gândiți-vă întotdeauna la care sunt lucrurile pe care le puteți face, pe care le puteți controla. Pentru că concentrându-ne pe ce putem face, nu pe ce nu putem face, o să scadă foarte mult stresul și anxietatea și panica și toate, toate sentimentele negative. Mm-hmm. Mm-hmm. Da. Înțeleg. Și menționase-i tu, cred că menționați i acum, nu, chiar nu vreau să <gântu-să> spun. Nu, nu mai știu exact Nici în, a fost atins punctul ăsta, dar nu mai știu exact în ce formă. <gântu-să> uh, de faptul că introspecția este destul de grea. Uh, ce, te, este... ce te speria sau ce te sperie cel mai mult apropo de introspecție?
1: Păi... Prima pentru mine întotdeauna e durerea pe care, eu, care mă izbește de fiecare dată când încerc să mă uit în interior. Intensitatea durerii, pe care probabil îmi imaginez că am tot o habar n-am și mă izbește, durerea golul pe care îl văd în momentul în care mă întorc în mine și una alta foarte grea pentru mine, adică care mă compleșesc, că bineînțeles sunt mai multe, Este frica aia de a descoperi că ceilalți, apropo de ceilalți, au dreptate în ceea ce mă privește și că sunt o persoană oridilă, sunt o persoană bună de nimic, sunt o persoană care nu merită nimic și lista poate continua pe tema asta. Astea, Astea sunt provocările mele în introspecție.
0: Și cum ai gestionat introspecția până acum? Având
1: în vederea pe temeri. Păi, am învățat cu timpul să o titrez, adică dacă simt că mă duc acolo și că durerea e prea intensă, nu stau acolo, nu, e ok, nu rămân prea mult. Sau am învățat să, apropo de terapie, am învățat, da, pot să zic așa, să nu mă duc singură adică, nu știu, ultima oară când a fost introspecția asta ghidată spre o perioadă foarte grea din copilăria mea când psihologul meu mi-a propus exercițiul respectiv să mă duc acolo eu i-am răspuns mă duc, dar nu singură <laughs> și a venit cu mine ca să zic așa, nu știu cum să explic deci practic am avut nevoie da, de cineva.
0: Ok, a fost ca o imagerie în care te-am exact.
1: înțeles, imagina mm-hmm. așa okay. a fost exercițiul. Da. Ok. Și,
0: și acum, în prezent, când ai nevoie să mai faci ceva singură, aparent singură, cum uh-huh. faci? Cine te însoțește?
1: Uh, eu. Okay. <laughs> Plecând de la exercițiile pe care le-am făcut cu, cu el, am înțeles că și eu, adultă, pot să fac lucruri, deși nu credeam că sunt în stare. Uh, da, eu, persoana adultă care poate să fie azi, blândă cu mine și poate să meargă ea din când în când cu mine.
0: Oh, ce frumos! Deci, practic, ce spui tu este că copilul din tine a avut nevoie să depășească anumite momente grele și a avut nevoie să-l însoțească un adult în care are încredere, uh-huh. iar între timp ai învățat tu ca adult să faci lucrul ăsta pentru copilul tău interior.
1: Învățat eu ca adult, da, că pot să fac asta uh-huh. și cred că am învățat și eu ca copil, pentru că și asta a fost o problemă cu mine să am încredere în mine ca adult. Adică, că prin mai multe exerciții nu pot să rezum aici, complicat, dar aveam două probleme. Eu ca adult să mă apropii de copil, să mă duc la el și copilul să mă accepte, să mă primească și să, na, să nu-i fie frică de mine sau să aibă încredere în mine. Au fost așa două părți. Și este minunat că ai reușit să
0: faci lucrul ăsta și că acum reușești să faci singură, să te e... însuțești tu pe tine.
1: Este în curs. Da, este, este
0: Bine, mereu o să fim work in progress Asta
1: mm. e clar Și în continuare este Destul de greu Poate să fie și, Am și momente în care e destul de ușor Și vine natural și mă simt Bine, dar sunt și momente în care Încă este foarte greu Dar Nu știu cum să explic Simt că e ceva ce trebuie făcut Sau simt că e ceva necesar Habar n-am nu știu cum să explic
0: E ca, cumva ca un lucru care te râcăie și pe care nu vrei să-l lași nerezolvat. Putem să zicem și așa, da. Acum, mi-ai stârnit curiozitatea cu mai multe <laughs> lucruri pe care le-ai zis. Și ai zis că prima dată ai fost în terapie pentru atacurile de panic. Da. A doua oară, cum a fost? Cum a fost a doua experiență? După ce prima mm-hmm. dată au fost foarte multe temeri, a fost teama de acea etichetă, mm-hmm. cum a fost să iei decizia a doua oară de a merge în terapie? Okay.
1: Deci a doua oară s-a întâmplat chiar acum trei ani aproximativ, deci destul de recent și or- oricum este continuu, adică nu s-a, nu s-a încheiat procesul ăsta. Eram într-un fel de burnout, dacă vrei să folosești un termofensiv, dar de fapt eram epuizată. Epuizată și într-o depresie într-asta cruntă și mi-am dat seama atunci, am luat în calcul, calcul destul de repede terapia pentru că știam că funcționează și știam la ce vreau să lucrez la, la epuizarea și la blocajul ăsta în care nimic nu mai făcea sens. Deci am luat un calcul repede. Pe de altă parte, efortul pe care l-am depus a doua a fost să găsesc un terapeut pe care să-l consider eu ok, să nu știu, să N-aș, n-aș fi vrut să-l schimb sau ceva, adică aș fi vrut ca să găsesc unul cu care eu să conectez din prima și să ne apucăm de treabă. Asta am făcut research, de fapt, pe terapeut, nu pe a merge sau a nu merge la terapia doar.
0: Ok, are sens numai că, uite, spuneai prima dată că ai avut rezultate ai reușit să depășești atacurile de panică și a fost ok Unde hmm? te-ai gândit să alegi alt, alt terapeut a doua uh,
1: pentru că nu mai, aveam, nu mai reușeam să contactez pe prima, a fost simplu adică nu, ah, okay. nu am mai avut posibilitatea să, să continui cu prima și a trebuit să găsesc altă persoană am înțeles, ok
0: și uite, acum, chiar mi-ar plăcea să împărtășești cu noi care sunt criteriile pe baza cărora îți alegi un psihoterapeut? Pentru că noi chiar am avut un episod la început de tot. Ce mm-hmm, uh, da, are da, da, Îți ascultat. alegi.
1: Hei! Uh... Mm-hmm, <laughs>
0: uh... ce criterii?
1: Păi, la... la mine a fost un risc. Bineînțeles că nu am căutat cum de ce voi să fie acreditat, ce că nu mă pricepeam la, la lucrurile astea eu m-am întors câte prieteni ca la, știi, ca la orice informație te întorci întors de persoanele în care ai încredere aveam, am, de fapt, trei prieteni care mergeau fiecare la psiholog în perioada aia și, efectiv, ce am făcut, eu am ales în care sunt cel mai apropiat, apropiată ca personalitate, ca nevoi, ca dificultățile prin care treceam în același timp, nu știu, am avut și o sincronizare de genul și am ales o pe ea, de fapt, gândi, mă uite, eu am cele mai multe lucruri în comun, dificultăți în perioada asta cu ea. Ea merge la psihologul ăsta, deci, și zi, o ajută, deci aș putea să încerc și eu. Am plecat pornind de la relația de încredere cu prietena mea ca să ajung la terapeutul ei, de fapt.
0: Și a funcționat lucrul ăsta pentru tine. Da, da, da. A rămas acolo. Mă bucur. bucur. Mulțumesc. Uite, știi ce mă gândesc? Să-ți hmm. o... dau microfonul ție și să mă duc. Adică? Tu, ah, să mă întreb tu fii. pe mine, ce simți nevoia să mă întreb, că eu mi-am, mi-am tot satisfăcut curiozitatea,
1: am înțeles. Uh, și să poate să fie înțeles,
0: orice care nu știu, care în minte și care poate fi și legat, știu și eu, de experiența mea personală, dacă ai vreo curiozitate, uh-huh. sau pe orice altă curiozitate, ai mai
1: avea tu. De tine ca terapeut de Eu, de exemplu, ori. sunt Așa. Da, mă rog, o să încep pe asta Că am rămas setată pe treaba asta cu terapeutul Te rog. Dacă voi Înainte să oferiți Nu știu, suportul ăsta de care Avem noi restul nevoie Sau noi oamenii nevoie Că presupun că și voi aveți <laughs> Voi lucrați, de exemplu, la lucrurile complicate pentru voi, cum noi lucrăm la lucrurile complicate pentru noi, tocmai ca să nu le aduceți și voi în terapie. Să nu iasă, nu știu, să nu iasă...
0: Da. 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 Facem chestia asta și este oricum o obligație pe care o avem în momentul în care facem formarea. Să facem un anumit număr de ore, cred că era 180 de ore, am impresia, de dezvoltare personală, care dezvoltare personală înseamnă terapie de grup cu alți colegi care sunt și ei în formare pe psihoterapie și unde practic ne setăm noi ca grup la început de tot niște obiective pe care lucrăm, ne setăm și obiective individuale, iar ulterior săpăm și săpăm până când ajungem la cele mai primordiale probleme pe care fiecare dintre noi le-ar putea avea și le adresăm prin tehnici pe care ulterior le putem și aplica. Adică are dublu rol dezvoltarea asta personală. odată să ne adresăm noi toate problemele pe care le avem și a doua oară să mai câștigăm și tehnici care să-i ajute pe clienții care ar putea avea probleme similare.
1: Pentru că, uite, asta era una dintre fricile mele, adică la cine apelez, dacă omul ăla, nu știu, nu și-a rezolvat propriile probleme și vine și, nu știu, vrea să mă salveze pe mine de la nu știu ce, adică, asta era una dintre fricile mele.
0: Dacă mă întreb pe mine, într-o lume ideală, toți psihoterapeuții au trecut prin programul ăsta de dezvoltare personală, măcar o dată, și toți continuă să lucreze asupra lor, într-un fel sau altul că se duc în continuare la terapie, că merg în continuare la grupuri de dezvoltare personală, că fac terapie de grup, de, la, de cuplu, de orice au ei nevoie. Într-o lume ideală, eu asta vreau să cred, că fiecare continuă să facă lucrul ăsta. Acum, eu nu i-am întrebat pe toți de ce fac treaba asta, dar vreau să cred că da.
1: Și atunci o să profit de faptul că tu tu chiar ai jobul ăsta de a, de a ajuta oamenii mm. a, ce resurse le propui clienților tăi, de deprimați, care nu mai văd sensul vieții, care, nu știu, nu mai au un scop în prezent? Ce le propune Se deblocheze?
0: În primul rând, le pun întrebarea dacă simt că este momentul să înceapă să lucreze pe chestia asta. Pentru că uneori. Nu doare suficient de mult încât uh-huh. să vrem să începem să lucrăm fix atunci. Uneori avem nevoie să stăm puțin în emoția respectivă, să o trăim și să o lăsăm să se consume. Uh-huh. E, dacă vrei ca o furie pe care dacă nu o lași să se consume, nu poți să iei ulterior o decizie bună, sănătoasă și la rece.
1: Uh-huh. Uh-huh.
0: Și prima dată cu clienții ăștia îi întreb ai, ce ai nevoie. Ai nevoie să mai stai puțin acolo, să mai trăiești un pic ceea ce ai nevoie și după aia să încep să lucrezi ceva sau ești pregătit de acum să încep să lucrezi. Când răspunsul devine da, sunt gata să încep să lucrez, atunci mă canalizez pe două chestii. Prima chestie este stima de sine, adică valoarea pe care fiecare o vede în el. Că atunci când noi nu mai vedem sensul vieții, de cele mai multe ori nu-l mai vedem pentru că avem o părere proastă despre noi. Și ca să încep să-l văd iarăși, E important să văd că am și eu o valoare, că contez, că fac și eu un bine lumii, că fac o diferență prin simpla mea existență sau prin lucrurile mici pe care le fac în fiecare zi. Și pornind de la asta, sunt anumite teme pentru acasă care se dau unde pas cu pas se reiau activități pentru care mă valorizez eu pe mine. Adică, astăzi spăl o cană, mâine pun două rufe la spălat. La spălat. Păi mm. mine iau pauză. Este ok să iau pauză și să nu mai fac absolut nimic. Peste patru mm. zile um, știu și eu îmi comand o prăjitură, pentru că nu mi-a mai permis de mult plăcerea asta. Mm. Și tot așa, până când încep din nou să fac și să fac lucruri. Pentru că ce este foarte important de reținut pe zona asta de depresie este că am nevoie să încep să fac lucruri ca să mă simt mai bine. Nu nu va funcționa niciodată să aștept să mă simt mai bine ca să încep să fac lucruri. Trebuie să le forțez un pic. Se bate poate cap în cap dacă vrei cu primul punct unde am nevoie să trăiesc anumite chestii, să le las să se consume și aici e nevoie de o discuție mai amplă de văzut, de cât timp este om în starea respectivă, de ce consideră că vrea să rămână în continuare acolo, ce simte că încă nu s-a consumat și așa mai departe. Și pe urmă trecut în zona asta în care așa puțin câte puțin readucem activități pe care el să le facă. Asta uh-huh. sunt cele două chestii. A treia, al treilea lucru noi suntem ființe sociale, animale sociale dacă vrei și nu prea putem foarte, foarte rar și foarte cu foarte mare excepții putem să trăim pentru totdeauna fără pic de societate în jurul nostru și fără pic de interacțiune și atunci avem nevoie de apreciere, avem nevoie de validare, avem nevoie să fim văzuți și auziți. Și ce-i rog eu pe oameni este să se ducă la apropiații lor și să ceară un feedback. Dar feedback-ul să fie targetat, nu de forma, spunem ce părere ai despre mine. Pentru că în cazul ăla ceilalți ar putea să înceapă să zică, „Ah, păi dar nu-ți stă bine, bine te știu la tine cum arăți. Nu-ți stă bine părul de două luni, nu te mai duci și tu să te mai speli un pic. Ceea ce n-ajută pe fix nimeni, să fim serioși feedback-ul să se ofere de forma băi, ce-ți place la mine? Care crezi că este lucrul la care mă pricep cel mai bine? Cu ce am reușit eu să te ajut la un moment dat în viața asta? Mm. Pentru că am nevoie să văd valoare atât din perspectiva mea cât și din perspectiva altora.
1: Mm-hmm.
0: Cam Asta ar fi așa, ăștia ar fi în linii marcii trei pași pe care m-aș uita am și pe care mă aș
1: De acolo încep și continui câte un pic, câte un pic. Câte un pic. Da,
0: da. da. Mm-hmm. Mulțumesc. Cu drag. Nu mai am întrebări.
1: <laughs> în momentul ăsta nu mai am inspirație.
0: E ok. E ok. Uite, mai am eu o întrebare pentru tine. Ok. Care sunt resursele pe care simți că le-ai câștigat în urma nu doar a terapiei, dar în urma dezvoltării personale?
1: Păi, pff, una dintre resurse mai dar mi se pare că am fost capabilă să văd că am resurse, pentru că la început nu, nu știam că am resurse, adică nu vedeam treaba asta. Adică să
0: vezi că ești bună la lucruri, Să că te pricepi.
1: A, vrei țințit pe treaba asta să văd că sunt... Uh, a, uh, păi nu, nu nu nu, nu, nu. nu, să văd că am chestii la dispoziție care mă ajută, pentru a, că eram e. într-o baltă atât de mare încât eram neputință totală, nimic nu ajută, nimic nu funcționează, nimic nu merge, etc. Adică mergând la terapie, am fost în stare să-mi pun niște întrebări și să, nu știu, să mă întreb stai un pic, ce m-a ajutat înainte, ce unde mă simt sau când sau cu cine mă simt mai puțin deprimată, mai puțin stresată și de aici au venit prietenii cu zicetul de socializare mi a dat seama, ah, ok, deci în prezența prietenilor, uite, mă simt nu știu, cu 1% mai puțin uh, tristă, habar n-am. și de aici am început să văd prietenii ca pe niște resurse sau că mă plimb în natură, că fac mișcare, ceva de genul, dar la început efectiv nu eram capabilă să văd că Că am resurse, efectiv. Uh-huh. Terapia e o resursă pentru mine în momentul ăsta. Um, munca, la început, țin în cont că eram un burnout, nu o vedeam așa, o vedem doar ca pe o sursă de stres. Și recent mi-am dat seama că pot să o văd și ca pe o resursă, că nu mi oferă numai stres munca. Am hobby-uri, asta mă ajută destul de mult. Am redescoperit că îmi place foarte tare să citesc, nu mai citesem de ani de zile. Informația pentru mine ar trebui să învăț să fac mult research și despre ce mi se întâmplă și așa și asta mă ajută foarte tare și, dar nu mă știu.
0: Oricum, mi se par niște resurse foarte bune și în în privind așa pe ransamblu, ai cam atins toate resursele principale, adică propria mea persoană și părerea pe care o am despre mine, familia mea, prietenii mei, hobby-urile pe care le-am, inclusiv munca, pentru că și ea este o resursă și mm-hmm. dacă ne place jobul pe care îl facem și ne ducem cu plăcere, este un boost de energie fantastic. De dai seama să petreci 8 ore pe zi făcând ce îți place? Este
1: minunat! Da, sau și ce îți place. Asta zic că am ajuns să văd și, și lucrurile bune, să nu văd numai chestiile, și banii, nu știu, la un moment dat, pentru mine banii au fost doar o sursă de stres. În momentul ăsta pot să-i văd și pe, ca, ca pe o chestie care mi oferă lucruri plăcute, nu știu. că mi-a schimbat și felul de a vedea lucrurile, nu mai faptul că văd că am resurse la dispoziție. Da,
0: și Mindset în sine, exact, este o super mm-hmm. resursă, corect. Mm-hmm. Și pe final. <laughs> Ce ți-ai dorit tu să ajungă la cei care ne ascultă? Cu ce ți-ai dorit să rămână? Poate să fie o idee pe care am discutat-o și pe care vrei să o subliniez sau poate să fie ceva nou. E la alegerea ta
1: că au opțiuni. Cred că asta îmi doresc cel mai tare să știe oamenii că au opțiuni, că indiferent cât de neagră ar părea viața și cât de imposibilă și cât de grea, că au opțiuni, că sunt lucruri pe care le pot face indiferent ce vor ei să încerce, că sunt lucruri și sănătoase pe care le pot face, nu numai nesănătoase, și că, efectiv, au puterea asta de a trece, cum de o la fapte. Chiar o au. Și dacă ei nu sunt capabili să o vadă, nu știu, să apropo, de ce ceea să găsească pe cineva care să le arate. Că, nu știu, că o fi terapeut, că o fi preot, că o fi ce... Fiecare cu ce rezonează. Doar să ia în calcul, efectiv, să ia în calcul faptul că opțiuni. Mi se pare foarte frumos și
0: sănătos lucrul
1: asta. Păi, sper să ajute pe cineva.
0: Eu sunt sigură că ajunge unde trebuie. Mm. Îți mulțumesc tare mult că ai acceptat să facem episodul ăsta împreună și îți mulțumesc pentru tot ce ai împărtășit.
1: Mulțumesc, Cristina. Tens. Dacă nu erai cu prezența ta, nu aș fi. Nu aș fi făcut asta.
0: Mulțumesc. Mulțumesc din suflet. Și uh, sper să, cine știe, poate ne mai reauzim pentru episoade viitoare.
1: Hai să fie cu folos, deocamdată și vedem. Eu rămân deschisă la, la propunerile tale. Am înțeles cam care e proiectul tău și deocamdată rămân <laughs> ascultătoarea voastră. Mulțumim! Am multe de învățat și ne, ne auzim, nu știu când vrei tu, când ai idei noi, sunt aici.
0: Mulțumesc tare mult și uh, mulțumim și vouă ascultătorilor noștri și... Stay close pentru că vor urma cu siguranță și alte episoade. O zi bună tuturor! Zi
1: faină!